0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 문재인 대통령이 지난 8일 취임 후 가장 큰 폭의 개각을 단행했습니다. 이번 개각에는 현역 의원 두명이 포함됐는데요. 이른바 비문 계열로 분류돼 왔던 박영선 의원과 진영 의원이 각기 중소벤처기업부 장관, 행정안전부 장관 후보자로 내정되면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있습니다. 개각 이후 여당인 더불어민주당도 상당한 변화를 맞을 것으로 보이는데요. 네명의 장관들이 국회로 돌아올 예정이고요. 또 야인을 자처했던 문재인 대통령의 핵심 측근인 양정철 전 비서관이 정계에 복귀할 것으로 알려지면서 향후 정치 지형이 어떻게 달라질지 규추가 주목되고 있는데요 오늘 KBS 열린 토론에서는 개각 이후 주목되는 인물이라는 주제로 얘기 나눠보겠습니다 3월 15일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다.
0: 진짜 토론 KBS 열린토론 KBS 열린토론에서는 매주 금요일마다 인물을 중심으로 주요 이슈를 살펴보는 시간을 갖고 있죠. 이번 주에는 다양한 시선으로 화제의 인물을 분석하는 인물 없는 인물 토론 코너로 꾸며보려고 합니다. 오늘은 더불어민주당 인앤 아웃이라는 주제로 3.8 개각 이후 주목되는 인물 어 당에서 나가는 인물 다시 돌아오는 인물 향후 여권의 역학 구도가 어떻게 달라질지 얘기 나눠볼 것인데요. 오늘 얘기 함께 나누실 패널 세분 소개해드리겠습니다. 날카로운 여론 분석을 위해서 모셨습니다. 배종찬 인사이트 K 연구소장님 자리하셨습니다.
2: 안녕하십니까. 배종찬 소장입니다. 날카롭게 하겠습니다. 예,
0: 날카롭게. K 그러니까 굉장히 날카롭게 <웃음> 느껴지긴 합니다. KBS의 K입니다. 네. 네. <웃음> 또 우리 항상 같이 함께해 주시는 패널분이죠. 최병묵전 월간주선 편집장님
1: 모셨습니다. 음, 네. 안녕하십니까.
0: 김민하 전 미디어스 편집장님 나오셨습니다.
1: 안녕하십니까. 예.
0: 저 100분 동안 오늘 주제가 아주 재밌어서요 많이 기대가 됩니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로 언제 어디서든 들으실 수 있습니다. 자 이제 본격적인 토론 나눠볼 텐데요. 지난 8일이었습니다. 문재인 대통령 취임 후에 어 가장 큰 폭의 개각이었는데요. 장관 18명 가운데 7명을 바꿨는데 어 특히 이번 개각에는 어, 당에서 박영선 중소벤처기업부 장관 후보자가 나왔고 또 진영 행안부 장관 후보자 이렇게 현역 정치인이두 명이 나왔는데 그전에 비해서는 굉장히 줄은 숫자입니다. 그래서 이런 데 어떤 배경이 있다고 보시는지 어떻게 또 평가하시는지 시점과 뭐 이런 부분에 대해서 얘기를 해 주시기 바랍니다. 최명국 기자님부터 시작하시죠.
1: 우선 이번 개각은 내년 총선하고 아주 밀접한 관련이 있다고 저는 생각을 하거든요. 네. 어, 그게 왜 그러냐면, 이번에 개각에서 이제 물러나게 되는 장관 4명, 현역의원들이죠. 이 현역의원들은 내년 총선에 다 출마를 하게 돼요. 그러니까 더 이상 끌고, 끌고 가기가 좀 어려운 상황이죠. 네. 장관직을 계속 수행하기가. 그리고 이제 이번에 들어가는 또두명 지금 얘기하는 박영선 중소벤처기업부 장관 후보자하고 진영 행정자치부 장관 후보자의 경우에는 이제 지금 들어가면 내년 총선에는 출마를 못하는 거죠 네, 네. 어~ 그렇게 되니까 그~ 이 사람들은 이제 지금 들어가서 불출마를 약속하고 이제 장관직을 수행하고 이두 사람은 이제 장, 장관직을 그만둔 이후의 어떤 정치적 설계를 해야 되는 것이고 네. 그리고 이제 돌아오는 분들은 이제 내년 총선 준비에 그~ 몰입을 할 것으로 보이는데 응. 그렇게 본다면 전체적인 그림은 역시 총선에 대비한 그욕고 어떤 조직 정비 네. 뭐 이렇게 좀 규정을 할수 있지 않을까. 네. 근데 다만 그 지금 현재 그 내각에 또세명 정도가 남아 있습니다. 아직도 그렇지. 유은혜 교육부총리하고 교육부 진선미 여성가족부 장관, 네. 이계호 농림수산부 장관. 그렇죠. 어, 네. 그세 분도 내년에 아마도 출마를 하지 않을까 싶은데. 그분들은
0: 지난 7월인가 8월인가 들어가신 분들이죠. 작년에 네. 7월
1: 네. 8월 구, 10월 이렇게 네네. 들어갔습니다 그러니까 네네. 너무 얼마 안 됐어요 장관이 uh-huh. 아마 그래서 이번에 포함을 안 시킨 것으로 보이는데 네. 앞으로 몇달 내에 요세 사람도 이제 출마를 포기하지 않는 한 uh-huh. 아마도 그 추가 개각을 해야 하지 않을까 이렇게 예상하고 있습니다
0: 옛날에는 장관이 되고 난 다음에 다시 당에 돌아오는 것도 보통 한 서너 달러 앞두고 돌아오고 그랬는데 요새는 그게 잘안 되는 모양이에요 보통 요새는.
1: 6개월 정도 앞두고서 됐어요. 돌아와야 되니까 네. 그렇게 된다면 이제 또 이제 지명되고 나서 인사청문회 기간이 있잖습니까? 네. 그러니까 최소 한팔 개월, 구 개월 정도 전에는 받고 줘야 육 개월 전에 당으로 돌아오게 되는 네. 거죠.
0: 네, 네,
2: 어떻게 보셨어요 배정찬 지역구 사장도 있는 걸로 보이는데 이제 총선용이라는 이야기가 나오는 것이 과거에는 불과 뭐몇 개월 남겨두고 와도 대부분 지역구에 나가게 되면은 뭐 당선 가능성이 그렇게 문제가 되지 않았던 시절이거든요. 그렇죠. 그런 경우들이 많았거든요. 그런데 네. 지금은 굉장히 여야, 여야가, 여야가 또청예한데다가 음. 어떤 정치적 상황이 뭐 내일 닥칠지 알 수가 없는 상황, 이 그만큼 불확실성이 커진 것이죠. 그리고 여러 가지 변수들도 있습니다. 지난 지방선거만 하더라도 대통령의 지지율이 워낙 고공행진이기 때문에 지방선거 성적의 열일을 대통령 지지율이 했다 이런 이야기가 나오지만 지금도 대통령 지지율이 좀 주춤한 상태고 이러다 보면 좀 빨리 와서 대비를 해야 되는 것일 수 있는데 저는 인사와 관련해서는 여론에서 주목하는 건한두 가지 정도입니다. 하나는 이제 시의성 부분인 거죠. 타이밍이 잘 맞느냐 근데 타이밍은 맞아 보입니다 네. 왜냐하면은 또 교체를 해야 되고 또 지금 현재 여러 가지 상황들이 뭐 경제도 그렇고 또 대통령의 공약 이행도 그렇고 좀더 가열차게 돼야 되는데 뭐 정치인 이 장관의 경우에는 또 총선을 대비해야 되기 때문에 계속 취소 가능성이 또 없는 부분이 있거든요 음흠. 바로 이 부분에 대해서 이제 전문성이 있는 관료들이 들어가서 이제 대체가 된다는 것인데 근데 한편으로는 과연 새로 투입되는 인물들이 적절하냐. 이 박영선 후보자의 경우도 그렇고 진영 후보자도 아주 참신한 또 개혁적인 이런 이미지는 아니거든요 뭐
0: 사선 의원입니다 네. 뭐 개혁을 <웃음> 바라십니까 <아니> 그러니까요 그래서
2: <웃음> 무난한 임무를 선택했다는 점에서 네. 좀더 국민들의 눈 높이는 좀 파격적인 인사가 왔으면 네. 그래서 오히려 이 법무부 장관이 교체되는 경우에는 이 검찰개혁에 대해서 그동안 지지부진 했다면 좀 강력한 추가적인 계획에 의지가 있을 수도 있다. 으흠. 이렇게 국민 여론에서 해석을 할수 있는데 그렇게 따져본다면 은 아주 파격적인 인사는 아니다. 으흠. 그래서 이 주목도는 기대보다는 그 기대라는 것이 여당이나 대통령 지지층의
0: 기대치가 될 텐데 좀 떨어지는 거 아니냐라는 생각도 해봅니다. 네. 사실 박영선 의원은 그동안 법무부 장관으로도 굉장히 많이 거론이 됐었는데 네. 만약 이번에 법무부 장관으로 만약 거론이 저 내정이 됐더라면 사실은 굉장히 어 논쟁도 크고 뭐좀 참신하게 보이기도 했을 것 같기도 한데 일단 화제가
1: 되겠죠. 화제가 네. 되겠죠. 하냐하 법조인이 되겠죠. 아니니까. 그래 말이죠. <웃음> 왜냐하면 박영선 의원이 지난번에 법조인이 아닌 법사위원장이 됐을 때 굉장히 그러면, 화제가 됐거든요. 그것 화제죠. 어, 그러면서 검찰에서도 굉장히 긴장을 한 그런 상황이었는데 만약에 네. 이번에 지금 말씀하신 대로 법무부 장관 후보자가 됐다고 한다면 네. 그러면 이제 법조인 출신이 아닌 그 정치인 법무장관. 네. 왜냐면 과거에 좀 박상천 장관이나 뭐 천정배 장관이나 이런 분들이 다 법장관을 하긴 했 정치인 네. 근데 법조인 출신이었단 말이죠. 네. 어, 그래서 주목을 좀덜 받은 측면이 있는데 이번에 만약 박영선 후보자가 그쪽으로 갔었다면 굉장히 화제가 됐을 거로 보입니다.
0: 네 뭐, 김민아 네. 편주장님 일단 얘기를 좀
3: 듣고요. 어, 제가 생각해도 이제 총선을 겨냥한 이제 그런 이제 인사인 걸로 이제 그렇게밖에 해석할 수 없는 게. 말씀하신 대로 어떤 종류의 전문성이라든지 인사적합성이라든지 이런 요인을 따지기가 좀 애매한 그런 인사들이죠. 예를 들면 뭐 박영선 의원의 경우에는 뭐 경제민주화도 많이 얘기하고 그다음에 저 언론에 있을 때는 경제부 출입을 하기도 했지만 사실은 뭐 이런 중소기업과 관련한 경제정책에 특화되어 있는 인물이다 이렇게 보기는 좀 어려운 거 아니겠습니까? 네. 그 진영 장관도 과거에 이제 보건복지부 장관을 한 일은 있지만 또 이제 그 행정자치부라든지 이런 분야에서는 또 이제 역할이 다른 것이기 때문에 이런 부분에서 사실 전문성이나 이런 뭐 적합성을 놓고 보면 사실 좀이 이 쉽게 이해가 되지 않는 이런 부분들이 있는 거죠. 그래서 제가 볼 때는 이제 아무래도 총선 대비한 어떤 메시지를 전하는 부분이 분명히 있는 건데 거기서 이제 지금 말씀하신 개혁성이라든가 어떤 파격 이런 거보다는 어떤 안정적인 느낌 뭔가 이 정권에서도 이제 좀 강하게 좀 명운을 걸고 추진하는 그런 정책을 관철시킬 수 있는 인물이라든지 그런 건 아니다. 그런 점에 오히려 방점을 찍은 인사가 아닌가. 그래서 이 인사도 어떤 총선 전략하고 면밀하게 접점을 가질 수밖에 없는 그런 인. 사인것 같다 좀 이런 생각을 많이 어, 했고요 네. 그래서 이제 중소기업 벤처부 장관인데 이, 부분은, 이 부분과 관련해서는 결국 어쨌든 경제정책과 관련한 부분이 있는 거지 않습니까? 근데 경제정책이라고 해도 지금까지 이제 소득주도성장이라든지 이런 정부가 좀 강하게 좀 분배 중심의 어떤 경제정책을 한 것에 대해서 굉장히 많은 비판을 받은 부분이 분명히 있는 것이고 또, 지금, 이제, 그, 진영, 장, 진영 장관 후보자의 경우에는 아무래도, 이제, 그, 어, 선거와 관련해서 선거 관리라든지 이런 부분에 영향을 미칠 수 있는 어 지자체와 관련한 업무들을 갖게 되기 때문에 그 부분도 사실 아, 지금 정권하고 좀 밀접한 관계가 있는 그런 좀 개혁성이 강한 그런 사람이 됐다라면 그 선거 중립성이나 이런 부분에서도 논란이 불거질 가능성도 있었다고 저는 생각을 하거든요. 그래서 그런 점을 종합해서 보면 결국은 좀 안정지향적인 그리고 네. 중도적이고 뭔가 이렇게 좀 아, 그런 부분으로 좀 총선 전략을 갖고 가려는 게 하는 게 아닌가 이런 생각을 좀 했습니다.
0: 네, 저희가 일부에서 주로 박영선, 진영, 도 의원 내정자 가지고 얘기를 할 텐데요. 일단은 이제 당의 입장에서 그 어떤 총선 전 전략의 전체 구도냐 아, 특히 이제 힘의 이 재편 변화가 뭐가 있는 거냐 뭐이 얘기하고 그 다음에는 장관으로 적합도 이거 뭐 얘기 좀해 주십시오. 네.
1: 그 우선 이제 박영선 후보자를 먼저 얘기한다면 박영선 후보자는 아시다시피 그 당에서 원내대표도 하고 사선 네. 중진위원에다가 아주 대위 대표도 한 적이 있습니다. 거기다가 대표적인 네. 그 일종의 비문 계열이거든요. 네. 어, 이제 그래서 탕평인사 아니냐 뭐 이렇게 이제 분석을 하시는 분도 있지만 뭐 진정한 탕평이라고 저는 보지는 않고요. 진정한 탕평은 본인과 입장을 달리 했던 사람. 음, 뭐, 예를 들어서, 뭐, 이제 우리가 흔히 보수진부로 나눈다면, 보수진영에 누구라도 이렇게 발탁해서 장관으로쓸수 있는 게 이제 진정한 탕평이라고 본다면, 거기에는 못 미치지만, 그래도 당내 어떤 친문 그 주류에서 발탁한 게 아니고, 네. 비문 쪽에 중진 의원을 발탁했다는 점에서는, 뭐, 이, 그, 하여튼, 저 탕평이라고 주장할 만한 근거는 되겠다 네. 이런 생각이 듭니다. 네. 그다음에 이제 진영 후보자의 경우에는 잘 아시다시피 박근혜 정부에서 보건복지부 장관을 했거든요. 그렇습니다. 그리고
0: 그리고 한국당 쪽에서 한 삼선은 그쪽에서 했죠. 그쪽에서 다 했죠. 네. 네. 그리고
1: 이제 그 전에 정치에 입문한 거는 이제 이회창 총재 시절에 그렇습니다. 입문을 했단 말이죠. 네. 그러면은 여기랑 더불어민주당과 이제 소위 진영이 달랐는데 네. 박근혜 정부 때그 기초연금 파동 가지고서 이제 사의를 표명하고 이제 결국 탈당을 해서. 이제서 다시 나왔지 맞죠? 않습니까 도무주당으로 이제 그런 어떤 정치적 경력 때문에 그 과연 행정자치부 장관 후보자로 적합하냐 그리고 또 비문이라고 얘기할 수 있겠냐 친문도 <웃음> 아니고 그렇다고 또뭐 경력을 볼때또 비문이라고까지 얘기하기는 좀 어려운 상황이고 그냥 이제 그 다른 당에서 그 어떤 영입한 케이스다 이런 점에서 본다고 한다면 이두 사람을 한 거는 이제 내년 총선에 출마하지 않고 그 자리에. 그니까 러 뭐, 진영 후보자의 경우에는 서울 용산이고, 네. 이제 박영선 후보자의 경우에는 구로울 아닙니까? 네. 그니까 러그 자리에 어떤 다른 그, 대한 후보가 있는 것 아니냐. 네. 그거 정, 저거를 종합적으로 고려해서 여권이 이미 내년 총선에 대략 그, 이 지역은 누구를 출마시키고, 저 지역은 누구를 출마시키고 하는 큰 그림 정도를 그려놓은 상태에서 장관 후보로 그 영입한 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그래서 네. 사실은 우상호 의원 같은 경우가 많이 거론이 됐지않습니까 네,
0: 네. 소대만 의리죠. 그렇죠. 근런데
1: 우상호 의원은 이번에 안 들어가단 말이죠. 네, 네. 어, 그런 거 보면 우상호 의원은 제가 보건되는 그런 큰 그림 속에서도 우상호 의원도 또그 일종의 비문 또뭐 계열인데 네. 그런데 우상호 의원은 아마 이제 아직 본인 나이가 있고 음, 이러니까 국회의원을 좀더 해야 되겠다. 아마 이런 생각을 가지고. 그 입각제를 거절한 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 네,
2: 어떻게 보세요? 대통령 지지율에서 이번 인사의 이유를 찾아보는데요. 대통령 지지율이 가장 최근 이 부정적인 평가가 많이 좀 늘어났습니다. 네, 네. 이 TBS가 리얼미트 의뢰해서 지난 십일일부터 십삼일까지 전국 천오백십 명 무선전화 면접 및 유무선 RDD 자동응답 조사했고요. 표본오차 구십오 퍼센트 신뢰수준 플러스 마이너스 이점오 퍼센트 포인트 응답률 팔점일 퍼센트. 네. 자세한 사항은 조사 아, 중앙선거론 조사 심의 위원회 홈페이지에서 확인 가능한데요. 이 대통령의 국정 수행에 대해서 어떻게 평가하는지 물어봤는데 50.1%는 부정적인 평가를 했고요. 네네. 그다음에 긍정적인 평가는 45%입니다. 예. 이 오차 범위를 살짝 넘는 수준으로 오차 음흠. 범위를 그래도 벗어난 거죠. 네. 이 부정 평가가 더 많아진 겁니다. 음흠. 근데 이런 상황에서 대통령이 앞으로 임기 3년 전 문제가 될 수밖에 없는 것이 경제가 중요하고 또 소통이 중요할 수밖에 없거든요. 네. 그러니까 중소벤처기업부 장관이라는 것이 초대 장관을 임명하는데도 상당히 우여곡절이 있었어요. 어 그때 굉장히 어려웠죠. 네. 네 그리고 홍종학 의원 현재 장관이죠. 별로 인상적이지가 않아요. 네. 그러니까 중소기업 경감이 별로 네. 없었습니다. 이 부처의 이름처럼 벤처라는 건 상당히 또 모험적인 요소가 있거든요. 그렇기 음. 때문에 기대감이 있습니다. 네. 이 문재인 정부가 그래도 벤처에 있어서 만큼은 뭔가 새로운 것을 할수 있는 역량을 보여주지 않겠느냐. 우리가 대표적으로 그렇게 보는 일종의 학습 효과가 우리 최병무 어, 기자께서는 아실 텐데 이 98년 2000년대 김대중 정부 때 보면 다큰 열풍이었거든요. 네네. 그때 여러 가지 문제점도 많았지만 새로운 성장 동력을 만들어낸 것도 사실입니다. 음흠. IT 기업이라든지. 그런데 지금 중소벤처 기업부가 좀 정체되어 있는 현상에서 과연 누가 이 기업들과 정치적인 소통력을 발휘해 줄수 있느냐, 임기 3년째. 그렇다면 정치인이 또 나을 수가 있거든요. 그 중에서도 좀더 정치력을 가지고 있는 인물. 그 사람이 바로 박영선인데, 이 지역구가 또 구로 가산 디지털 단지가 있어요.
0: 그렇습니다. 그래서
2: 이런 부분에 대한 경험도 작용될 수 있는 부분이기 때문에 이 박영선 의원이 후보자로서 고려될 수 있는 부분이라고 생각하는데, 한 가지 아쉬운 점은 저는 이제 다른 쪽에서 보면은 또 하나 대통령 지지율에 찾을 수 있는 것이 만약에 대통령의 지지율이 회복되면 좋겠는데 만약 그렇게 되지 못한다면 은 내년 총선은 상당한 고비가 될수 있습니다. 그렇죠. 중간평가 성격이 강할 수밖에 없는데 만약에 여소야대 정 여소야대 결과가 안 나온다면 이건 인기 3년차 후반 또 4년차 만, 만으로 봤을 때 문제될 수 있거든요. 네. 그렇다면 중요한 것이 뭐냐면 이 공천혁명이 필요합니다. 네. 이해찬 대표기 그렇다면 으흠. 우선 물갈이를 할 수밖에 없는 대상이 누굽니까? 다선의원입니다. 다선의원이죠. 그러니까 행정안전부 장관으로 보면 진영 후보자의 이미지와 지금 현직인 김부겸 장관의 이미지는 완전히 다릅니다. 으흠. 그렇기 때문에 지금도 이 경찰 개혁 문제, 이 검경 수사권 조정이 잘안 되고 있는데 진영 후보자가 들어가면 잘 될까? 그렇게 우리 국민들이 개혁적인 이미지를 잘안 보거든요. 그렇다면 이건 뭐냐? 이 공천을 위한 다섯 의원의 불가리 성격이 박영선, 진영. 그러니까 으흠. 진영을 달리해서 당선됐던 진영 <웃음> 의원이었거든요. <웃음> 그런 만큼 이번에도 좀 진영을 위해서 약간 희생의 의미도 포함된 것 아닌가 네. 이렇게 해석을
0: 해봅니다. 네, 그 저기 박영선 위원에 대해서. 그런데 네. 지금 이제 얘기하면서 또 굉장히 또 좋게 들리는 것 중에 하나는 뭐냐면은 네. 중소기업 벤처부가 상당히 또 모험적이고 회척적인 부분이 있는데 여태까지 별로 활동을 잘 못했으니까. 어 사실은 상당히 활약을 기대하면서 박영선 장관 내정을 했다 이렇게 좀 해석을 하시는 거예요? 그렇죠. 여기서 네네. 중요한 그렇게, 것은 그렇게 뭐난 그것도 네. 좋은 해석입니다. 그런데 여기서 한
2: 가지만 더 말씀드리는 건 아마 이 이야기 지금 아직 안 나왔는데 네. 이 서울 시장을 음. 희망한다 네. 이런 이야기는 계속 되어왔던 것이거다요 지난 지방선거 때도 이 경선에 참여하지 않았습니까? 네. 적어도 중소벤처기업부 장관으로서 수완과
0: 성과를 보여준다면 네. 서울시장 우선순위에 오를 수가 있는 거죠. 제가 것이죠. 듣고 싶은 얘기였습니다. 네. 저는 왜냐하면 그걸 가장 크게 봤거든요. 왜냐하면 본인이 본인이 희망하는 것도 상당히 있었을 것이다. 그러니까 중소기업, 맞죠. 중소기업 벤처부로서의 역할을 그냥 명확하게 한다면 그리고 특히 지금이 이제 혁신 성장이 좀 주춤하고 있는 때 아니에요? 거기 서 성과를 낸다 그러면 사실 그리고 중소기업 벤처부가 아무래도 접점이 많은 데 아닙니까? 현장 접점이. 네. 그러니까 거기서 잘하면 오히려 서울 시장에. 근접할 수 있는 가능성호훨이 있어서 그래서 아마 본인이 선택할 솔직히 법무부 장관님은 위험은 있지만 뭐 별로 뭐 그거 뭐뭐 뭐 우리 현실에 이렇게 도움 됩니까 근데 중소기업 편집부는 가능성이 있잖아요 또 한편으로는 어, 네. 검찰 개혁에 대한 초점은 오히려 이 법무장관보다는
2: 조국 수사계 또가 있거든요 그렇죠 그래야 이 그쪽으로 네. 가겠죠 그렇다면 네. 지금 들어가서
0: 일종의 조국 수석과 접점을 맞추면서 계획을 한다는 것도 음. 쉽지만은 않은 일이니까요. 네. 저는 굉장히 괜찮은 본인으로서 귀, 괜찮은 선택이었다. 저는 그렇게 생각을 했는데 그걸 뒤,
3: 뒤집어서 보면 박영선 의원하고 진영 의원 둘다 사실은 차기 총선에 나가고 싶은 마음이 그렇게 크지 않았다. 이런 해석도 이제 가능한 저도 거죠. 저 같아요. 예, 박영선 의원의 경우에는 말씀하신 서울시장 문제가 있고 음흠. 진영 의원 같은 경우에는 오늘 이제 언론을 보니까 누가 그런 얘기를 썼더라고요. 여의도 앞에서 밥을 먹으면 다른 사람들이 이제 남도 식당에 가서 보리굴비를 시키는데, 진영 의원 같은 경우는 이제 뭐 꼬막 비빔밥 같은 걸 먹으면서 어떤 네. 소박한 이제 얘기를 하는데 여러 가지 이미지나 분위기를 봤을 때 정치권에 더 이상 이제 많은 또 뭔가 미련이 없는 듯한 그런 모습을 보여왔다. 그래서 자기 총선에 출마를 안할것 같다라고 여겨왔는데 이번에 입박을 해서 또참 기대된다 뭐 이런 기사를 쓴 부분도 있더라고요. 그래서 저는 그런, 두 그런 것까지 종합을 해서 이제 이런 인사를 결정한 것이다. 이런 생각이 마찬가지로 들고 다만 이제 중소벤처기업부 관련해서는 이게 이제 성과를 이제 기대하지만 또 성과를 내기가 또 쉽지 않은 조건이라는 게 있는 것 같습니다. 장관이 잘한다고 해서 이 부분이 뭐 성과가 쉽게 나는 것도 또 아닐 뿐더러 그런데 장관이 열심히 뛰면 조금 날 수도 있어요. 네. 그렇죠. <웃음> 네. 그런, 그런 기대를 물론 저도 갖고 있습니다. 그런데 <웃음> 네, 네. 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 또 지금 이제 중소기업들이 처해 있는 어떤 어려움이라는 게 네. 정부가 이제 그 어떤 장관이 진행해야 될 일들을 못해서 지금 상황이 이제 뭐 벌어지고 있는 것이냐 사실 그런 부분에서는 조금 이제 그 어, 좀 회의적인 시각도 저는 갖고 있어서 전체적인 어떤 경제 정책에 있어서의 조율이나 이런 것들이 필요한 것인데 그런 부분에서 그래서 나머지 이제 어떤 장관 인사라든지 이런 부분에 서 보조를 맞춰서 같이 좀일저 일관돼 있는 어떤 정책들을 추진해 가는 게더 중요할 텐데 오히려 그래서 박영선 의원의 어떤 이 서울시장까지 가는 이런 과정에서는 중소기업벤처부 장관이 오히려 이제 그 트랙이 아, 괜찮아? 예. 저는 트랙은 괜찮아 보이. 예, 그래서 괜찮았으면 좋겠는데 아닐 수도 있다. 아, 물론 그 아니 근데 <웃음> 아니 뭐안전방으로해
0: 가지고 하면은 뭐가 되겠습니까? 네, 그렇죠. 근데 언제나
3: 정치인도 근데 괜찮을 해야지. 제가 제가 아
0: 하나 제가 진영위원을 편을 들어서 좀 얘기를 해 준다면은 진영위원도 서울 시장을 꿈을 꾸시던 분입니다. 그분도 네. 이 저기 한나라당인가? 그때 네. 그쪽 안에서 거기서 도전을 했었고요. 그래서 어, 사실, 그, 이게 뭐, 끝나는 커리어다, 이렇게 볼 수는 없다고 보이고요. 다 저는 그런 본인의 그런 어, 욕구라는 게 이렇게 뭐, 쉽게 끝나지는 않을 거라는 생각은 합니다. 근데 합니다만. 이제 네.
1: 지금 본인의 어떤 그 연령 문제도 있을 거예요. 아니, 무슨 어. 트럼프 대통령은 지금 이른내서하 비교하는 겠어데 지금도 <웃음> 네. 올해 69세거든요. 네, 네. 어, 그런 것도 있고, 그거보다는 저는 사실은 여의도 이게 뭐 제가 완전히 확인을 한건 아닙니다만 본인이 이제 그 자유한국당 쪽에서 이쪽으로 넘어왔잖아요. 네. 이제 그 새누리당에서 넘어오고 난 이후에 이제 이쪽의 당원들은 전부 다더불어 민주당 당원 아니겠습니까? 네. 그 사이에 이 어떤 화학적 유감 같은 것이 그렇게 쉽지만 않았을 거다. 힘들었겠죠. 아, 그렇기 네. 때문에 작년 지방선거를 치르고 총선을 치르고 하는 과정에서 네. 과정에서 아마 그러니까 작년 특히 작년 지방선거를 치르는 과정에서. 상당수의 더불어민주당 그 당원들과의 갈등이 있었다는 소문이 있어요. 어, 그래서 그 본인이 아마 더 이상 출마하기가 쉽지 않다 이런 판단을 했을 거라는 주장도 나오더라고요. 그래서 거기에다가 이제 지금 서울 용산을 노리는 후보자들이 그좀 있어요. 그 어, 그러니까 이제 그 이런 것들이 맞물리면 본인이 그 내년 총선에서 수송하기가 쉽지 않겠다. 우선 당내 경선에서 수송하는게 별로 그렇게 저 쉽지가 않고 그 네. 다음에 당내 경선에서 본인이 승리한다 할지라도 이 용산이라는 동네가 또그 여야가 좀 팽팽한 지역이거든요.
0: 가면서 봐요. 지난번에는 음? 자유한국당으로 당선이, 당선이 됐죠자아 그랬군요. 네, 네. 네. 나 저는 그 이쪽은로 넘어가서 했던거 했는데 제가 이제 했는데. 말씀드리는 거는 아 그렇군요. 지방선거를
1: 네네. 얘기하는데 네네. 작년 네네. 이제 그렇기 때문에 그 용산이라는 데가 가지고 있는 그 특성이 있어요. 저잘
0: 압니다. 거기 출마해봤습니다. <웃음> 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 그러니까 그러니까 어, 진정 의원하고도 한번 붙어가지고 어, 그 제가 떨어졌고요. 그걸 그러니까 제가 잘 압니다. 그렇죠. 그러니까, 그러니까
1: 거기에 지금 시청자분들이 잘그 모르시는데 서울은 뭐다 더불어민주당 그 싹쓸이하는 분위기다 뭐 이렇게 생각하실지 모르겠으나 용산이 좀 달라요. 그렇습니다. 이제 네. 그런 점 때문에 아마 진영 의원의 고민이 좀 있었을 것이고 네. 그래서 어찌 보면 더큰 뭐 목표가 있는지는 제가 그 확인한 바는 없지만 여하튼 본인이 그 2번을 마지막으로 국회의원은 접고 어, 뭔가 이제 다른 길을 모색해 보려고 하는 것 아니냐 저는 이제 이런 짐작을 하고요. 그다음에 박영선 의원의 경우에도 개인적인 관점에서 본다면 사실은 본인이 서울시장을 굉장히 하고 싶고 또이 지역구에서 대략 한 3선 내지 4선을 하면요 지역구민이 아저 의원한테 약간의 실증을 느낍니다 지루해요 어, 그거를, 그거를 <웃음> 네. 뭔가 본인이 돌파구를 찾아야 돼요 네. 그래서 과거 경력에서도 보면 왜 3선 내지 4선 하는 의원들은 객관적으로 보면 될것 같지도 않은데 갑자기 무슨 대권 도전한다는 등뭐 네, 이런 네. 얘기를 합니다 그게 네. 왜냐면 지역구민들의 실증나는 그런 시각을 좀 돌리기 위한 거라고 저는 음, 보거든요 음. 그러면 박영선 의원도 여기서 한 번쯤은 자기의 정치적 그 진로를 바꿔줄 필요가 있을 거라 저도 그렇게
0: 봅니다. 그렇죠. 네네. 그래서
1: 아마 이런 내년 총선은 한번 쉬고 대신 장관을 하고 네네. 이 장관을 이제 몇년 할지 모르겠지만 그 마무리 쯤 되면 이제 서울시장 경선이 나오잖아요. 어, 그러면 네네. 이제 지금 말씀하신 대로 이 중소벤처기업부 장관의 요 업적과 실적을 가지고 당내 경선에 서울시장 경선에 도전을 해서 본인이 이제 서울시장 쪽으로 음흠. 그 어차피 박원순 시장은 안, 아, 안 나오니까 어, 그런 계산을 한 것이 아닌가 네. 저는 그렇게 봅니다.
0: 아, 저는 네
2: 그래서 네. 어, 최기자님께서 말씀하셨던 대로 두 사람의 성격이 전혀 다르다. 음. 이 박영선 의원의 경우는더큰 꿈을 위해서 그리고 진영 의원은 뭐 정치 여정의 마무리를 위해서라고 볼 수밖에 없는 게 서울시장이라는 자리가 있거든요. 그런데 진영 의원이 뭐 과거에 서울시장에 또 도전하기도 했었지만 지금의 진영 의원 물론. 저는 나이가 문제가 되지는 않는다고 봅니다. 여론을 보더라도 본인의 나이, 성격, 예.
0: 성격이에요. 굉장히 용하셨죠 나이를, 나이를
2: <웃음> 문제 삼아서 네. 후보자의 기준으로 네. 하지는 않거든요. 말 그대로 이게 아 근데 나이야 네. 가라 <웃음> 내 나이가 어때서
1: 네. 이제 그런 <웃음> 세상이
2: 됐는데 <웃음> 어. 나이아가라 너무 나이아가라를, 지금 나이아가라를. 큰 충격을 받으셨는 지금.
0: 난 아, 지금 나이아가라를 <웃음> 지금 계속해서 지금. 어.
2: 김진혜 진행자를 아, 화면으로. 아, 화면으로 못 보여드렸는데.
0: 아, 저는 그아제 앞에서 아저개그하셨어요포처럼
2: 뭐, 네. 나올 것 같습니다. 아, 안타 네. 네. 이미 보건복지부 장관을 했거든요. 그렇다면 네. 남아 있는 자리는 뭐 총리 또뭐 대통령인데 네. 그렇게 지금 도전하기는 여건이 쉽지 않다면 적어도 우리가 이게 정치를 하신 분들 중에서 또 법을 전공하신 분들이 꼭 하고 싶은 자리 중에 하나가 내무부장관이 됩니다. 네네. 근데 행정안전부장관이 바로 내무부 장관의 성격이
0: 강하거든요 근데 해, 솔직히 행안부 네. 아까 무슨 저~ 이~ 적합성이 있느냐 뭐~ 이런 얘기를 했지만 솔직히 행정행정안전부장관 누구나 해도 되는 거아니에 아니 그러니까요. 이게 솔직히, 뭐 행정이라고 하는 게. 전문성 가지고만 네. 따지는 자리는 결코 아니고 아까
2: 이제 우리 김민호 편집장께서 선거 이야기를 하셨는데 네. 사실 선거는 중앙선거관리위원회가 더중차대한 임무를 하고 있지 행안부장관은 관리의 기능을 직접 개입하지는 않거든요. 네. 그래서 저는 그것을 문제 삼아서 야당이 뭐 발목을 잡을 일은 없다고 보여지는데 그리고 또 하나 네.
0: 중요한 거 있습니다. 지금 바로 말씀하신 한, 게 있는데 네. 그 저기 행안부 장관 하다가 옛날에 네. 이제 자치부 장관, 내무부 장관이 하다가 총리 된사람 네. 많습니다. 아 그럼죠. <웃음> 솔직히 그리고이정권에서요 네. 초기에 그 진영 장관이 총리 후보로도 또 이름에 올랐더랬어요. 그러니까 그럴 가능성이 있습니다. 그렇죠,
2: 그러니까 이제. 이 행안부 장관을 성공적으로 하면 또 진영 의원은 또 네. 진영을 다지게 되겠죠. <웃음> 자 그런데 저는 결정 적으로 오히려 이 정치 여정의 마무리라고 보는 거는 아, 결정적인 아, 것은
0: 저는 마무리를 하는 네. 말을 되게 싫어해요. 마무지 <웃음> 아니 아니 지금 그
2: 얘기가요. 예마무리 K 의원을 마무리하는 그렇죠. K 의원을 마무리. 제가 그한 말씀 드리면은 아, 아. 그저의 힌트를 김민하 편집장 말씀에서 제가 이게 발견한 거죠. 네. 꼬막 비빔밥을 드셨다. 네. 보리굴비가 아니라. 네. 그래서 <웃음> 절대 정치적인 더큰 꿈을 꾸시는 분들은 꼬막 비빔밥 드시면 안 되겠네요.
0: 꼬막 비빔밥은 <웃음> 얼마예요?
3: 저는 뭐 꼬막 비빔밥 그 집에서 보리굴, 먹어본 적이 없어서. 보리굴비는
0: 한2만원 정도 하는 거로 아는데 꼬막
3: 그, 비빔밥보다는 싼다 꼬막 비빔밥은 대략 네. 한만 한 원, 2, 만천원 정도 네, 네, 합니다. 아상당히 네. 가격이 상당하네요. 네, 네. 네. 어. 저로서는 사 먹기가 좀 부담이 됩니다. 어. <웃음> 그런, 그런 정도면은 어. 네. 예.
0: 혼자서 먹기 좋은 게 꼬막 비빔밥이죠
2: 웃뭐 <웃음> <웃음> 네.
0: 아니 근데 저는 제가 네. 왜 그런 얘기를 드리냐면은 뭐 하여튼 간에 그니까 어떤 인물을 평가할 때그 인물이 이렇게 아무리 정점에서 내려온다 하더라도 네. 항상 가능성이라고 왜냐하면 저는 항상 아, 뭐, 보니까 그래. 꺼진 불도 다시 보자요. 새 <웃음> 네. 요새 보면은 정말 꺼진 불도 다시 보자라는 게 굉장히 많아서 네. 그런 게 그런 게좀 그런 거, 그런 태도는 견지할 필요가 있는 것 같습니다. 꺼지고 난 이제 10년 뒤에도 봐야 됩니다. 그럼요. 아 불씨가 있더라고요. 그 불씨가 10년 동안 안 꺼지더라고. 그래서 저는 이 순간. 박영선
2: 의원 그리고 진영 의원이 청문회에서 약간의 논란이 있을수는 있지만 저는 네. 결정적이지는 않을 거로 보여. 오히려 다른 인물들이 오히려 더이 여야 간의 청문회에서 논란 대상이 되지 않을까라는 생각을 합니다. 네,
0: 청문회 얘기 해보죠. 저는 저는 박영선 청문회에서 당하는 거를 저도 보고 싶습니다. <웃음> <웃음> 제가 이런 얘기를 하면 박영선 의원님 전혀 이거 두분안 좋으신가요? 아니 아까 없이 그냥 왜냐하면 네. 그동안 하도 세게 하셨기 때문에. 당하시는 입장에서는 얼마나 잘하실까?
1: <웃음>
0: 그거를 한번 보고 싶습니다. 너무 재밌지않아요 그거는 국민의 입장으로 재밌지 않아요? <웃음> 그렇죠.
1: 아니, 우선 황교안 대표랑 악연이 있다는 거 아니에요? 예, 예. 어, 그렇진 않아도 제가 찾아보니까 2013년 2월이더군요. 황교안 법무장관 후보자 당시에. 네. 이때 법사위원장이 박영선 의원이었어요. 네. 그러니까 이 청문회를 왜 상임위에서 주도하잖아요. 네. 그러니까 그 청문회의 사회를 본 거예요. 네. 근데 사회자가 거의 그~ 어떤 식으로 얘기했냐면 이제 당시에 황 법무장관 후보자죠 (5.16) 쿠데타 관련 기원회를 표명하고 그다음에 뭐~ 퇴임 이후 로펌으로 가지 말았어야 되는데 뭐~ 그쪽으로 뭐~ 갔다는 둥 뭐~ 이런 하여튼 이~ 황교안 대표로서는 굉장히 아픈 그런 쪽을 많이 건드렸고 특히 (5.16에) 대한 답변이 애매하다 뭐~ 이런 식으로 해서 공격도 했고 그다음에 장관이 끝난 후에 다, 다시 로펌으로 가실 거냐. 뭐또 이런 질문으로도 뭐 제대로 된 답변을 안 했다. 뭐 이런 네. 식으로 해서 굉장히 하여튼 아픈 곳을 많이 건드렸어요. 으흠. 그런데 지금 이제 본인이 장관 후보자가 됐잖아요. 그러고 아마 그 후보자에 대한 송곳질문은 지금 이제 자유한국당 의원들이 맡게 될 텐데, 네. 어 그럴 경우에 이제 박영선 후보자에 대해서 과거에 본인이 이렇게 저격수는 옷을 많이 했으니까 네. 아마 이번에 자유한국당 의원들이 그냥 호락호락하지만은 않을 것이다. 또박영선은 네. 공격할 요소가 좀 있기는 하거든요. 몇 가지. 있겠죠. 거기다가 최근에 또 종합소득세 음, 누락 뭐, 뭐 이런 얘기도 있어서 문제? 어, 네. 아니 본인도 150만 원인가 납부를 했고 배우자도 한 2천만 원 정도 납부를 했다는 많이 거거든요. 많이도 누락했죠. 재산이 <웃음> <제사이 웃음> 많으시더라고요. <저도. 웃음> 소득이 많으니까 그렇겠지만 <웃음> 많이도
0: 그런... 아, 150만 원 누락이 뭐 그거 뭐 행정착오일 수도 있는 거죠. 뭐 그거는 이제
1: 착오일 수 있는데 네. 2천만 원 부분은 네. 조금 이제 설명이 필요하죠. 예, 예. 어, 그러니까 그런 거 관련해서 아마 본인이 좀 고록스럽고 그 다음에 장남의 이중 국적 문제. 음. 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 이 문제는 지금 기자들이 질문하는데 대해서 답변을 미뤘어요. 일단 청문회때 얘기하겠다 네네. 이렇게 됐는데 장남이 지금 21살이거든요.
0: 음. 고 벌써
2: 그요 어,
1: 21살이면 어. 이 18살에 국적 선택을 하게 돼 있잖아요, 보통. 네네. 그리고 본인이 과거 그 인터뷰에서 18살이 되면 확실하게 선택을 하도록 하겠다라고 네네. 약속한 게 있어요. 아
0: 그렇군요. 그런데 네네.
1: 지금 21살이에요. 네네. 근데 지금 현재 그게 불분명하거든요. 음. 어, 이런 점 때문에 아마 상당한 정도로 좀 비판이 초점이 되지 않을까 음. 이런 생각도 듭니다.
0: 어떻게 될것같으요
1: 공수가 뒤바뀐고
2: 있어요. <웃음> <웃음> 황교안 저격수라는 이야기까지 있었지 않습니까? 음. 예, 박영선 의원이 법제사법위원장일 때 2014년 법무부장을때 호락호락하지 않았거든요. 근데 지금 상황도 보면 뭐 낙마까지는 가지는 않는다 하더라도 어느 정도의 공세 또 흠집을 만들어내느냐가 박영선 의원 후보자도 문제지만 지금현 이제 자유한국당이 여야 대치가 정말 이런 국회는 없었지 않습니까? 네네. 그럴 정도로 첨예하기 세, 때문에 붙을 거예요. 네. 어쨌거나 결과적으로는 이 자유한국당의 공세는 임명권자를 항하고 있다. 으흠. 지금 뭐 기성전 문재인 대통령이거든요. 그다음에, 아니, 이게 이렇게 문제 많은 사람, 그리고 다선 의원이 문제가 많은 더불어민주당 말이 되느냐, 또 이런 논란이 되는 사람을 이 지명한 중소 벤처 기업부가 얼마나 중요한 부처냐 이런 공격을 갈수밖에 없다는 것이거든요. 네. 저는 그런 배경에는 앞서도 소개해 드렸지만 지금 이 더불어민당과 자유한국당의 지지율 차이가 많이 안 나기 때문에 아주 공세적일 수밖에 없다. 네. 그렇다면 이건,
0: 이건 어느 위원회에서 합니까?
2: 이것도 이게, 이게,
0: 이게. 산자위에서 산자위. 산자위 산자위에서, 네. 산자위에서, 네. 네. 산자위에서, 산자위에서 하게 네. 되겠죠. 네. 그래. 소속 위원회에서 네. 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 그렇게 되면은
2: 네. 산자위 쪽에서 지금 뭐 여러 가지 최저임금 문제부터 시작해서 중소기업 지원 문제 이런 부분들을 건드릴 수밖에 없다는 것이죠. 음흠. 앞서 소개해드렸던 대통령 지율과 같은 조사 기업를 가지고 있는 조사에서 보면 더불어민주당이 삼십칠점이 퍼센트, 자유한국당이 삼십이점삼 퍼센트거든요. 그러니까 지금 국정농단 이후로 이렇게 자유한국당의 지율이 높아진 적이 없었던 만큼 음흠. 이번 청문회도
0: 상당히 공세적으로 할 가능성이 없다. 근데 네. 공세를 잘 버텨내면 또 영웅이 되는 거 아니야? 또. 아니 저는 저는 네. 제일 궁금한 게도저 박영선 의원은 공격을 받을 때. 그냥 아뭐 제가 뭐 미흡했습니다. 앞으로는 잘하겠습니다. 이렇게말 하지는 않을 것 같거든요.
1: 공격을 받아본 적이 없잖아요. 그렇죠. 그래서 <웃음> 제가 궁금한 거예요. 그래서 반격을 어떻게 할지, 할지 어떻게 할지
0: 그게 왜? 너무 왜? 궁금해요.
1: 오히려 역공을 취할지 <웃음> 아니면 아니면 <웃음> 다소곳하게 그 어떤 장관으로서 업무를 잘 수행하겠습니다. <웃음> 네. 앞으로 뭐 지적하신 내용 뭐 참고로 네. 하겠습니다. 이런 모범 답안을 내놓을지 네. 저는. 앞쪽에 그 전자에 좀 비중을 두겠습니다. 그러니까 아마 역, 약간 역공을, 역공을 취하는 거
0: 아니 저는 역공을 취하더라도 네. 역공을 컨텐츠로 취하려고 그럴 것 같다는 생각이 좀
1: 들어요. 그거는 좀 어려울 수도 아, 있겠어요 어, 왜냐하면 본인이 그, 경제부 기자를 네. 좀 옛날에 했었고 그다음에 뭐 기획재정위원회 이제 의원을 좀 했었잖아요. 이런 네. 정도 가지고서 이 자유한국당에 이제 기재부 뭐 소속 공무원을 오래 했다든가 이런 사람들이 있잖아요. 네. 아마 그 이렇게, 콘텐츠로서 이렇게 맞대응하기는 좀 쉽지가 않을 것으로 봐서 약간. 정치적으로 좀 넘어갈 것 같거든요. 아,
3: 그것도 재밌겠네. <웃음> <웃음> 나도, <웃음> 제가 영부시비화자은 <너무> <웃음> 먼저 요 네, 네, 네. 비화자면 네. 좀 김민하편이면. 태극권 같은 스타일이 아닐까 하는데. 태극권 이게 예, 뭐 <웃음> 공격이 들어오면 어떤 그거를 이렇게 무화해서 다시 <웃음> 이렇게 그를 자 깔고 하다가 그러다가 그러다가 여러분 말씀이 맞다고 하는 거죠. 네. 이게 아까도 말씀드렸다시피 박영선 의원이 예를 들면 신문 핵심이고 정말 청와대의 어떤 정책을 내가 뭔가 어, 전면적으로 관철시킨다 이런 이미지라면 자유한국당도 공격하기 좋습니다. 네. 중소기업 벤처부까지 이런 뭐 정부의 일방적인 무슨 경제정책을 할 거냐 이러면서 이제 막 이렇게 공격하면 되는데 박영선 의원 같은 경우 지금 쭉 말씀하셨지만 어쨌든 뭐 어쨌든 간에 뭐 더불어민주당이지만 비주리인 거고 네. 그리고 경제정책에 있어서도 어떤 경제민주화를 얘기한 바도 있지만 사실은 중도적인 어떤 스탠스를 취하기에 어렵지는 않을 거거든요. 네. 그래서 이제 그런 여러 가지 어떤 경제적인 어떤 정책에 대해서 공격을 하고 또이 분야가 또 전형적인 어떤 뭐 거시정책의 분야가 아니라 사실 중소기업과 관련한 정책들의 어떤 분야 아니겠습니까? 네. 그런 점에 있어서는 자유한국당 의원들이 이제 공세적으로 취하면서 어떤 그어 정책에 대한 부분을 갖다가 공격을 한다고 할 때는 충분히 제가 볼 때는 뭐어 여러분 말씀이 맞고 그 음. 말에 어떤 적합한 이러저러한 정책들을 할 것입니다라고 밝히는 것으로 제가 볼 때는 그 부분은 이제 음. 어 방어를 할수 있을 것 같다는 생각입니다.
0: 앵커 스타일로 음. 할것 같으네요. 그렇죠. 뭐 그런 <웃음> 스타일로. 저는, 예. 저는 네, 네.
2: 최 기자님 말씀하신 것보다도 더 공격적으로 네. 이 반응을 보일 것 같아요.
0: 아니 저는 아, 저도 그렇게 그럴 거라는 생각을 <웃음> 저는
2: 그렇게 생각하는 큰 이유 중에, 네. 이유 중에 네. 하나는 네. 이번 청문회가 이 본인의 장관 후보자로서의 청문회뿐만 아니라 사실상 서울시장이 되기 때문에 서울시장의 전초전이거든요. 네. 여기서 확 밀려버리면 무더기가 돼서 장관을 한들 임기 막바지에 사실 대통령 선거 있는 해에 지방 선거 같이 있어요. 네. 그래서 사실상 정치적인 생명력이 거의 끝장난 상태에서 서울시장에 나서봐야 으흠. 별 성과가 없거든요. 그렇다면 그때는 장, 당에 남아 있었던 우상호 의원이 얼씨구나 어군 내차지네 하고 나갈 수가 있는 것이거든요.
0: 우상호 의원도 또 꿈이
2: 있죠. 그렇죠. 네. 그러니까 네. 우상호 의원이 나가지 않는 이유는 네. 몇 가지 이유가 있습니다. 하나는 뭐이 우리가 모르는 결격사유가 있어서또 하나는 네. 서울시장을 당 내에서 꿈꾼다는 이, 이야기가 네. 있거든요. 네. 그렇다면 박영선 후보로서는 의원으로서는 오히려 저는 더 공세질 수밖에 없다. 왜냐하면 백으로 치면은 박영선 의원은 리시부보다는 스파이크를 훨씬 더 좋아합니다.
0: 저기 박영선 네. 의원님 이거 좀들으세요 <웃음> <네네. 웃음> 네. 저는 스파이크 응원합니다. 네. 짧은 그리고 무, 짧은 그, 스파이크로, 무잖아, 네. 그 스파이크로 우리 국민들이 즐겁게 <웃음> 네. 해 주십시오. 그리고 조금 네. 다른 종류의 다른 유형의 청문회도 좀 나올 필요가 있어요. 저는 왜냐하면 이 청문회에서 너무 또 장관 후보자들이 음. 너무 그냥 맨날 그거는 제가 잘못했고 부족했고 앞으로뭐 잘할 거고 이렇게 하는 뭐 미사 요구나 형식적인 답변보다도 조금 더 세게 그리고 그동안에 있어 왔던 정책에 대한 여러 가지 다른 생각들 그동안 있었던 거 이런 걸좀 구체적으로 지적을 하면서 역공을 피는 것도 나쁘지 않다고 네. 생각합니다. 그래서
2: 네. 주목하는 사람이 어. 두 사람인데 저는 음. 한 사람은 이 대통령에 미치는 영향 음. 또 당해주는 영향과는 별개로 본인의 개인적인 미래 바로 서울시장이라는 것 때문에 공세적인 부분하고 그래서 음. 상당히 다를 것이다. 진영 후보와는 다를 것이다. 음. 또 하나는 음. 또 다른 인물은 제가 음. 주목하는 건
1: 김현철 후보잖아요. 김현철 그렇죠. 예, 아 그거는 뭐 여기서 얘기하지
2: 그 마십시오.
1: 저는 이거는 예측 불가. 네, <웃음> 네. 너무 복잡하게 되니까. 너무 복잡해 가지고. 오늘은 당의
0: 더불어민주당인나만 네. 얘기하고요. 네. 아마 저기 청문회에서는 지금 다들 공통적으로 생각하시는 게 김원철 후보 통일부 장관이 가장 뜨올 거고, 그렇죠. 뜨울 거고 그 다음에 어 박영선 후보도 아마 만만치 않을 거다.
1: 그렇습니다. 네네. 음. 본인이 뭐 일종의 이제 업보라고 할까요? 어, 과거에 이제 공격수 역할을 자임했었기 때문에 자그 공격수가 이제 수비수가 됐는데 수비수도 공격적으로 할 것이냐? 어, 공격적으로 하면 우리가 뭐 축구 같은 거잘 봐서 알잖습니까? 공격적으로 하다 보면 자기의 그 뒤가 비일 수가 있거든요. 네. 이제 그러다 보면 그 박영선 의원이 굉장히 아마 자유한국당 의원들과 설전을 벌이는 뭐 이런 모습을 보게 될 텐데 시청자들은 좀 흥미롭게 볼수 있을지 모르겠으나 네. 우리가 이제 저희 정치부 기자 오래 했던 사람들 기준으로 보면 사실 국회에 가서 굉장히 이 공격적으로 나서는 부분이 별로 그렇게 결과가 그렇군요. 안 좋아요. 다들 아시지 않습니까? 네. 그
0: 유시민도. <웃음> <웃음> 결과가 별로 안 좋아. 장관 좋아요. 후보자가 되니까 깍딱하게. 어. <웃음> 그게 왜 그래요? 아니 저는 실제 그걸 했습니까? 들어본 적이 네, 있어요. 네, 무슨 네.
1: 얘기냐면 제가 이제 통일부 그 취재를 할때그 당시에 장관이 이홍구 이제 전 서울대 교수가 네, 장관을 네. 하셨는데 저는 이제 사실 이홍구 교수님한테 배웠거든요. 네. 제가. 그래서 이제 아 국회에 가서 그래도 그 정도의 이제 정치 사상을 옛날에 이제 교수를 하셨는데 그 정도면 국회에 가서 뭐 이렇게 좀 가르치는 정도가 되지 않을까 근데 국회에 가서 영 아니에요. 아그래냐안 <웃음> 좋겠다, <웃음> <죽겠다고 웃음> 큰일 납니다. 그래서 제가 한번 물어봤어요. 번. <웃음> 국회에 가서 왜 그렇게 좀 네네. 이제 저희 표현으로 하면 왜 그렇게 자꾸 수세적이고 뭐가 이렇게 어물어물하고 어물, 그러시냐? 네네. 그랬더니 이 사람 잘 모르는구만. 음. 그래서 고한 시간만 그런 식으로 버티면 네. 앞으로 생활을 <웃음> 편하게 할수있어요 <웃음> 그러니까, 그러니까 네. 이게 지혜더라고요. 네. 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 혹시 박영선 의원이 어떤 생각을 하고 계신지 어떤,
0: 어떤 궁금합니다. 어떻게 보세요? 김민환 편집장님은 조금 더 젊어서 음? 예. 어떻게 좀 다른 거를 다른 시나리오를 좀 예측을 하세요. 아왜냐면 저는 예전에 솔직히 뭐 이해찬 정리도 그랬고. 유시민 장관 때도 그랬고, 일단 내정자가 되니까 뭐, 아, 뭐, 술한 양이 따로 없더군요. <웃음> 대체
3: <웃음> 그럴 수밖에 없는 거죠. 네. <웃음>
0: 그래서, 아, 뭐, 저거, 저거구나. 아니, 저, 저도 만약 장관 후보자 되면 술한양할 자신이 있습니다. 근데 만약 <웃음> 다른 저기가 된다, 다른 전략이 있다라고 그럴 것 같으면, 좀 다른 전략을 좀 보는 것도 좀 필요한 게 아닌가 하는 그런 생각은 좀 드는데 어떤 거 기대하세요?
3: 저도 이제 그런 이제 그 그게 이제 박영선 의원이 좀더 세게 나와서 적극적으로 네. 받아치고 뭐 이렇게 설전을 벌이고 이런 부분이 있으면 본인 입장에서는 재미가 있을 것 같고 네. 또 이런 데 와서 뭐할 말도 많아지는 거 아니겠습니까? 재미있게 네. 네. 그런 부분에서 이제 기대가 큰데 아무래도 뭐 과거에 이제 많이 주장했던 경제 민주화 정책이라든지 뭐 이런 것들을 만약에 이런 공세에 이제 공사 맞붙어서 적극적으로 뭐 그런 정책에 대한 얘기 들을 쭉 개진해 나가면서 어떤 그런 소신을 보여준다라면은 어뭐 서로에게 위민일 수 있겠죠. 예, 네. 야당 입장에서는 그것도 이제 공격하는 어떤 하나의 또성과로 어 남길 수 있는 부분이 될 것이고. 또
0: 하나는. 특히 혁신 성장 정책에 대해서 지금 솔직히 추동력이 별로 없거든요. 그데 이런 그렇죠. 걸 가지고 추동력을 만들어낼 수 있거든요.
3: 그렇죠. 그리고 아, 또그 성과를 가지고 아까 말씀하신 대로 이제 뭐 서울시장까지 가는 이제 음흠. 자기의 이제 정치 경력을 쭉 이제 일관적으로 가져나가는 그런 것들이 이제 필요한 것인데 이제 그런 판단을 박영선 의원이 하면 이제 우리가 기대하는 그런 장면을 볼수 있게 될 것이고 네. 반면 뭐 다른 판단을 할 수도 있겠죠. 뭐 정권 말이 되면은 뭐 언제나 이제 그기존에 이제 기존의 이 정권에서 가졌던 어떤 정치적 스타 일들. 그런 것들하고는 또 반대되는 어떤 스타일을 추구하는 대권 주자들이 또 떠오르지기도 하고 그렇지 않습니까? 뭐 지금은 대권 주자들이 어디 가는지 잘 모르겠지만 여러 네. 문제 때문에 그런 점을 생각할 수도 있고 그래서 아직까지는 박영선 의원이 뭐 어떻게 이제 전략을 짜고 있을지 제가 잘 모르지만 뭐 어쨌든 여기 계신 여러분들이 기대하시는 대로 좀 적극적인 모습을 보여서 치고받고하는 그런 모습을 봤으면 좋겠습니다. <웃음> 네, 네.
0: 진영 진, 너무 우리가 진영 네. 후보자에 대해서 너무 우리가 각박하게 얘기했는데 <웃음> 한가 하나는 좀. 좀이 진영 후보자 행안부 장관이라서 내년에 어 선거에 이 정치인 출신의 장관이 있다는 게어떠냐그랬는데 그건 천례들이 있더라고요. 예전에 유종복 장관, 맹현규 장관 뭐다 그런 예들이 있어서 그건 큰 무리가 되지는 않을 것 같다는 생각은 드는데요. 아까도 말씀드렸듯이
2: 행안부 장관이 뭐 역대 선거에도 그렇지만 과거에 뭐 이승만 정권 이럴 때는 뭐 당시 내무부 장관인가 이런 사람들의 영향력이 있었겠지만 지금은 중앙선거관리위원회가 뭐 탈큰만 한 일이 생겨도 이게 예 뭐뭐 예 여지를 주지 않습니다. 네. 그 정도의 이렇게 또 헌법 기관이 있기 때문에 저는 크게 문제가 되지 않는다고 보고 이 박영선 의뭐 의원 관련해서 제가 한 가지만 말씀드리면은 박영선 의원은 공세적이지 않으면 오히려 본인의 영향력이 죽을 수밖에 없다. 아하. 왜냐하면은 지금 현재 상황이 여야 대치 국면이에요. 지금 혹시
0: 인사이트 K에 지금 컨설팅 의뢰 오신 거 아니에요? <웃음> 아니 아니 그게 그게, 그게 아니에요 저는 항상 사심
2: 없이 네네, 네, 네 사심 없이 하는데 저는 그렇다면은 왜냐하면 당내 홍세력을 만들기 위해서라도 지금 국면이 이 정말 만만치 않은 비상상황일 수도 있기 때문에 저는 본인이 그런 모습을 보이면서 당내에서 비주류고 또 서울시장으로서의 당내 조직이 좀 부실한 이 박영선 의원이 자기 세력을 만들 여지도 생기거든요. 그렇습니다. 기회도 되고 또 하나는 박영선 의원이 누굽니까? 또 다선 의원이기 때문에 상대방의 약점을 다 압니다. 이 공격하는 사람이 허점을 알기 때문에 그림자를 알거든요. 네. 그러면 공격을 할때 음, 눈빛 하나마디로 음, <웃음> 음. 당신은 지금 더 해. 뭐 이런 아하. 저는 레이저 빔을 쏘지 않을까. 음? 이런 생각이 듭니다. 네. <웃음> 결국 또 박영선 의원 쪽으로 갔는데 <웃음> 네, 네.
1: 사실 이제 진영 후보자의 경우는 한다면 지금 말씀하신 대로 정치인 출신이 뭐 행정안전부 장관에 갔다고 그래서 선거를 음. 앞두고 음. 뭐 저도 크게 문제 될 거라고 보진 않아요. 네. 행정안전부가 선거 관리를 그냥 행정적으로만 하는 거거든요. 그렇죠. 그리고 실질적인 실무관리는 다중앙선관위가 하기 그렇습니다. 때문에 네. 그런 데 개입할 여지는 없습니다. 그래서 네. 아마 뭐 그거 자유한국당도 다알 거예요. 네. 다만 자유한국당이 문제 삼는 거는 이제 바로 그
0: 지정을 옮겼다는 거
1: 아니 선관위에 네네. 있는 그 조혜주 살균위원회를 옮기고 어떻게 할 거냐 어, 그뭐 사람 어떻게 부분을, 할 거냐 음. 어,
0: 근데 그거에 대한 인소는 자, 행자부 장관이 가지는 아니요 아니, 그건
1: 아니잖아요. 아니지만 네네. 이제 막 입장이 연결시켜서 어떠냐? 아, 뭐, 이제 뭐막 그런 됐죠. 거를 하거나 어, 아니면 어. 이제 진영 후보자의 경우에 뭐 이렇게 자유한국당 쪽에서 뭐 과거 에 이제 자기네들 정권에서 보건복지부장관을 했었기 때문에 다른 문제 제기 같은 걸 별로 할 수가 없을 거예요 네. 그래서. 네. 이제 시청자들이 이렇게 청문회를 관전하는 이런 입장에서 본다면 조금 밋밋한 청문회가 되지 않을까? 그럴 수는 이렇게 있겠군요. 예상을 하고 있습니다.
0: 근데 아무래도 저기 그 사용당의 침박 세력들이 꽤 아직도 있는데 그 침박 쪽에서는 사실은 조금 못마땅해하는 거 상당히 있지 않겠습니까?
1: 그렇다고 해서 이거는 지금 청문회인데 네. 그거 뭐 어, 그럼 이제 개인적인 흠을 가지고 공격을 해야 되잖아요. 그런데 음. 그런 흠은 또뭐 굳이 있다면 이제. 부인 쪽에 부동산이 많다 뭐 이런 거 근데 또 부인이 의사더라고요 어. 그러니까 그것도 또 문제 삼을 수가 없어요 의사는 음, 뭐돈 많이 벌잖아요 어. 그래서 별로 문제 삼을 거 없고 그 진영 후보자는 잘 아시다시피 판사 출신이고 음. 그래서 판사 출신으로 나와서 이제 정치인이 됐기 때문에 그것도 또 특별히 뭐 문제 삼을 만한 꽃들이가 현재까지 나온 거는 없거든요.
0: 아직까지는 뭐 나온 게 별로 네. 없습니다. 뭐 얘기가.
1: 네. 저 여기서는 지금
3: 또 진영 후보자에 대해서는 별 쟁점이 없을 거다라고 이제 말씀하시니까 저도 이제 일단은 그렇게 생각합니다좀 제가 뭔가 여기 앉아있으면 다른 얘기도 또 해야 되지 않습니까? 그죠, 말이에요. 뭐가, 뭐가 나올 수 있을 거예요. <웃음> 일단 뭐가 나올지는 저는 이제 뭐 취재를 해보지 않아서 정확히 는알 수가 없지만 다만 이제 진영 후보자의 태도나 이런 것에서 뭐 다른 시나리오도 가능할 수는 있다. 뭐 이런 생각이 듭니다. 이제 과거에. 박근혜 정권에서 보건복지부 장관 그만둘 때, 그때 이제 기초연금 문제가 이제 뭐 후퇴했다고 해서 자기가 이제 사표를 내고 그 사표를 수리를 청와대가 안 하는데 뭐 이렇게 자기 의사가 확고해서 이렇게 뭐어남어간그 사퇴가 된 그런 부분들이 있는 거 아니겠습니까? 그래서 음. 만약에 이제 청문회에서 자기가 납득할 수 없는 수준의 뭐 공격이 정책적 공격이 나온다거나 뭐 이럴 경우에는 뭐 자기 태도를 좀더 꼬꼬시 하면서 어떤 뭐 충돌이 일어난다거나 뭐 그런 부분도 있을 수 있다는 생각이 들고요. 그 중에 하나가 말씀하신 것처럼 이제 성과 관리 문제인데 행정안전부 장관이 이제 저 공무원들 의또 수장이기도 하고 그런 부분들이 있어서 뭔가 뭔가 이게 그렇게 뭐 어떤 논리적인 연결 부분으로 가는 건 아니지만 으흠. 어떤 정치 공세의 차원에서 뭔가 선거 관리 뭔가 중립성 공무원 중립성 뭐 이런 얘기를 할 수도 있기 때문에 네. 그런 부분에서 이제 만약에 진영 의원이 자기 성격답지 않게 발끈하거나 이러면 뭐 으흠. 우리가 원하는 그런 흥미진진한 그림도 나올 수가 있지 않을까 음. 저는 이런 좀 반대는 다보려고니다왜 <웃음> 이렇게 다들
0: 발끈하는 걸다 기대하는 도인데 <웃음> 근데 아까 네. 국민 국민의 마음을 사로잡으려고 그러면 장관 자리도 중요하지만 국민의 마음을 사로잡아야 그 다음에 또 장관직하기도 좀 좋은 거니까는요. 네. 좋은 청문회 하셔서 사실 청문회라는 게 근데 이거 한 가지는 참 좋은 거 같아요. 이번에는 아마 어떤 경우에나 그 직무 수행에 대해 관련된 걸로 그리고 정책의 소신에 관련된 거에 대한 공방이 굉장히 많을 거라고 보고요. 네. 또는 박영선 후보가 또 하나는 이번 과정에서 특히 중소기업 벤처 사업부도 마찬가지로 그 문재인 정부의 경제 정책에 대한 소신에 이게 한 결이 지 않습니까? 그래서 아마 그거에 대한 소신을 밝히면서 저는 상당히 어이른바 저기 문심, 어, 문팬들 뭐 네. 이런 이런 쪽에서도 사실 그쪽에서 굉장히 좀 별로 이렇게 안 좋아하고 그러니까 거기에서도 상당히 좀. 좀 친문 쪽에 좀 좋은 이미지를 갖게끔 만들지 않을까, 노력을 하지 않을까, 뭐 이런 생각도 해봅니다. 제가
2: 말씀드린 그 부분인데, 이제 네. 아무리 서슬 풀은 이 검사, 특수부 검사 출신이라도 청문회에 대해서 면 순한 양이 되는 것이거든요. 그렇죠. 그래서 이른바 청문회를 가려서서 정치인들에 대한 참교육이 이루어지는, <웃음> 이루어지는 <웃음> 계기가 된다는 <웃음> 이야기를 하는데, 저는 박영선 의원은 이 참교육이 거 본인이 여러분. 차이를 봤던 내용이거든요. 네. 저는 절대 순한 양이 될 걸로는 안 봅니다.
0: 아하, 음. 아, 또 다른 걸로 한번 해보세요. 순한 양 아니면 무슨 양? 뭐, 뭐. <웃음> <웃음> 한마디 해보세요. 어리죠? 그러면 자라시잖아 순하지 순으이 아니죠. 순하지 이 아, 아니죠. 그러면 네네. 뭐죠? 예전에 어. 야생마가 될 수도 아, 있어요. 야생마. 네. 음. 야생마. 이거 그거는 좀 생각해 보도록 약하네요. 하겠습니다. 네. 자, 저희가, <웃음> <웃음> 자, 저희가 뭐 여러 가지 기대를 가지고 지켜보도록 네. 하겠습니다. 잠시 쉬었다가 2부 주제로 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 올린 토론 시민 김준혜와 함께하고 계십니다.